0: Se inicia el control de sus pensamientos. Su proceso sináptico se comenzará a incrementar. Nos adentraremos en su sistema límbico y comenzaremos a posicionarnos en tu telencéfalo. Damos inicio a la transmisión de las ondas electromagnéticas. Comenzamos sobre el UZAL la radiocontrol. La
1: rica, nena, sabrosito. Me gusta Chichi, me gusta Chacha. No -cha, quiero que me des, que me des papaya. ¡Ah! Estás en tu casa tan triste y tan sola. Nada que hacer y estás picándote la cola. Yo te voy a visto. La tu radio,
0: Bienvenidos a otro episodio más, a, otro, a otra emisión de su radionovela emitida en WZ, la Radio Control Espero que tengan un buen, un buen día, una buena tarde, una buena noche Que estén bien y si, y si están mal, que logren, logren cambiar ese estado Si tienen problemas, que encuentren las soluciones si son felices que disfruten ese instante que dura la felicidad Para buscar nuevamente más adelante otro, otro momento de felicidad Porque la vida es un compenio de instantes De ese estado agradable, casi embriagador Que resulta la felicidad Y que para cada uno de nosotros es muy particular Para, el, para alguien la felicidad es... ...ver la sonrisa de sus padres... ...para otros es tener esos momentos... ...de regocijo... ...en cualquier punto... ...ya sea laboral... ...personal... ...familiar... en el estudio... ...para otros puede ser simplemente... ...salir a caminar... ...y ser abrazado por el viento... ...y escuchar... ...el, el sonido de los árboles que se mecen con el viento. Para otros es lograr objetivos muy particulares, alcanzar su tesis, titularse, poder alcanzar un objetivo laboral, comprarse ese auto que le va a permitir tener un mejor modo de vida, porque les va a permitir trabajar en algo, Tal vez es llegar a casa después de una larga jornada laboral o estudiantil o simplemente llegar a casa sano y salvo eh, con su familia, su esposa, novia, hijos, padres, mascota o simplemente solo. Llegar a salvo y hacer lo que les gusta, quitarse los zapatos o simplemente sentarse y decir... ...por un instante... ...a huevo... ...lo conseguí... ...todo sin pedos... ...llegué... ...un día más... ...mañana será otro... ...otro día para luchar... ...para combatir... ...para... ...poder ser feliz... ...y no olvidemos... ...decirle a esas personas... ...importantes en nuestra vida... ...amigos... ...familia... ...hijos esposo, novio, novia, amantes, compañeros o quien sea que lo queremos o la queremos, que le estimamos, que los estimamos y que son parte fundamental de nuestra propia existencia y no esperar a ciertos momentos importantes, fechas simplemente decirlo porque se nos vienen de los ovarios o de los huevos sean bienvenidos nuevamente a este programa en donde no solamente... Nos quejamos... Tratamos de desmenuzar... X o Y tema... Nos involucramos en lo que está pasando... En este momento... En el mundo, en la ciudad, en el país... O pues simplemente chismeamos... O nos quejamos... De esos... homosexuales Pendejos e incompetentes... Que siempre se presentan... Y que parecen... Que se reproducen después de la medianoche... Después de engullirse unos tacos y después les cae el agua y se empiezan a reproducir estas bestiesitas. Que al día siguiente salen a, este, a esta ciudad a volverla caótico el país. En ese programa no solamente buscaremos hablar de lo que esté pasando. Y no vamos a hablar hoy en particular de algo en específico. No nos, no nos vamos a adentrar en la política. En lo que se está presentando Que ya de repente solamente Prendemos el televisor O desplazamos nuestro aparato celular Y viene el bombardeo De secuestros Violaciones, asesinatos Políticos corruptos Enfrentamientos Entre rusos y estadounidenses Tambores de guerra La escasez de agua La mala administración No, no, no vamos a hablar de eso pero sin duda vamos a tener un tema que para muchos les va a causar escarnio Para muchos se van a indigestar, se van a molestar Entonces le pedimos a esas personas, a esos individuos, a esos seres que no tienen tolerancia O que no permiten, más bien les molesta las personas que piensan distintas ¿O son parte de esa generación de nominada de cristal? ¿O simplemente les gusta chingar y hablar? Como decía nuestro expresidente Peña Nieto que anda... ¿Quién sabe por ahí perdido? Y esperemos que en algún momento se encuentre nuevamente en el país... En un lugar tal vez de 4x4 con un uniforme khaki... Y que ya no esté dándose la gran vida... Por algo que nunca hizo. Y me refiero por no gobernar bien. Simplemente estar en la silla presidencial. Y como dicen, saquear el país. Que ningún Chile nos embona. Entonces si eres intolerante, si eres. te cuero muy ligero. Si no te gusta el humor, el humor negro, ¿no? Porque ya muchas veces pasa en esta, en esta sociedad que algo vemos e inmediatamente empezamos a presionar esta pantallita para funear. para decir eres un hijo de la chingada ¿por qué piensas eso? eres un cabrón arcaico eres un intolerante, te vas a morir Ojalá y le pase lo mismo a tus hijas Ojalá y le pase lo mismo a algún familiar tuyo Ojalá y te pase lo mismo a ti Y empieza este maldito bombardeo De mierda De estos individuos Que se están quejando constantemente en las malditas redes sociales Que nada más están ahí viajando de un sitio a otro y algo que nos parece, ahí empiezan sus sesitos, estos pulgares a moverse rápidamente a moverse en una velocidad pues casi casi más rápida que la luz para inmediatamente darle enter y que su comentario sarcástico su comentario intolerante que busca la maldita tolerancia pero él mismo es un maldito intolerante ¡Ahí está! Y envíe, y envíe, y envíe Criticando Foneando Jodiendo A personas Que no piensan como ellos Pero estas personas que se la pasan Criticando, que intentan que Abren el closet Sacan su trinche Sacan su antorcha Buscan su bidón, su garrafón con... Gasolina, rocían, le prenden, se ponen una máscara y salen a estas calles virtuales a exigir justicia. Justicia por algún comentario que no les pareció. Justicia por algo que alguien tuiteó, que alguien expuso o que alguien criticó. Porque tiene el derecho a criticar, porque tal vez no está a favor o no le parece algo. Así como mujeres o estos grupos de mujeres exigen y piden que se les respete su cuerpo y que están en favor del aborto, salen los no abortistas, los pro vida, dijeron, diciendo que se mueran. Que ojalá y sean violadas Que ojalá sean asesinadas estas mujeres Que atentan contra la vida Pero estas personas que se dicen pro vida Y que están en favor de la vida Buscan que estas mujeres Como un ejemplo Que buscan Que buscan tener control de su cuerpo Y decidir qué es lo mejor para ellas Y se dicen respetuosos de la existencia les desean la muerte. O estos individuos de género biológico masculino o femenino. Que intentan inventar otros géneros que se dicen que no son binarios. Que son pansexuales. Que son de género fluido. Y si lo criticas o de repente ves ellos mismos. Ven un comentario de alguien. Y que a su vez están pidiendo respeto a su ideología. A su forma de ver la humanidad se van con trodo, se van ahí como toros, se van con la de espada desenvainada a estocarlos, a tratar de erradicarlos, a tratar de callarlos, pero piden respeto. Y en esta actualidad estamos inmersos en esto, en personas intolerantes que piden tolerancia para su ideología. Claro, hay que separar lo que posiblemente es bueno o malo. Es como el año pasado, me parece, en este boom de estas nuevas ideas de género que un grupo de pedófilos y me parece que en Europa salió a decir estos homo sapiens con gustos muy particulares de creer que los menores de edad tienen derecho a que ellos se los prendan, ¿no? Y, de, y salieron a decir que pues, también ellos quieren ser incluidos en este catálogo del nuevo género, ¿no? De que LGBTQ+, que también los pedófilos son una forma de ver, de sentir su cuerpo, de, de expresarse. Entonces sí hay cosas que son malas, indudablemente, que no porque uno... ...le guste, lo quiera lo desee... ...quiere decir que está bien... ...también hay que tener sumo cuidado en todo esto... ...pero de repente cuando... ...criticas los niveles educativos en la actualidad... ...o criticas es, estas... ...nuevas políticas en las escuelas de incluir... ...dentro de los temarios... ...esta... ...idea de nuevos géneros... ...sociales, ¿no?... ...ya no son hombres y mujeres... Y no, no estamos hablando a nivel biológico. A nivel biológico, ¿tienes pena? Eres hombre. ¿Tienes vagina? Eres oh, hembra y macho. Ya las cuestiones de gusto personales, sí. Si, te gustan, si eres hombre y te gustan los hombres, eres gay. Si eres hombre y te gustan las mujeres, eres heterosexual. Si eres hombre y te gustan tanto las mujeres como los hombres, eres bisexual. Y si no te sientes conforme con tu cuerpo... Siendo hombre... Te gustaría unos senos suculentos y deliciosos... Y que te mochen el miembro... Y te lo cambien por una vagina... Está bien... Transexuales... Pero... Ya cuando empiezan... Dentro de las, estas escuelas... Empieza esta educación de que... Como niños... Ya uno puede sentirse y puede cambiar y que la educación sexual, porque es parte de la educación sexual, integren este tipo de nuevas ideologías. Por así decirlo, algunos padres se inconforman con todo derecho, pero aquellos pros que están a favor de estas nuevas nuevas formas educativas Ven en las redes sociales Aquellos que se oponen uh, 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 Salen a destajo A decir Ojalá y te mueras Ojalá y un burro te atropelle Y te coja Entonces estamos en una época En donde la intolerancia está Está ahí Está presente Este programa Tratamos de ser tolerantes No criticamos Y si criticamos Tratamos de ser lo más conscientes posibles Porque como en un momento O en programas pasados No existe el pensamiento único Hay personas que piensan completamente distintas Están en su derecho No quiere decir que estén bien o estén mal Pero aquí somos abiertos Así que si tú no eres abierto Si eres intolerante si eres de esto, una personita de cristal que te quiebras con cualquier comentario que esté completamente opuesto a tu filosofía, a tu pensamiento, a tu ideología, a tus gustos, a tu simple pensamiento, no escuches este programa, porque el día de hoy vamos a hablar un poquito del humor negro, de esta forma de expresión a través de... ...de chistes, de sátira... ...de comentarios mordaces... ...que muchas veces... ...se habla de cuestiones sociales... ...políticas y religiosas... ...de ideas... ...de situaciones históricas... ...y no de alguna manera... ...para criticarlas... ...o desacreditarlas... ...ofenderlas... sino para... ...a través de otra visión... ...recalcar... ...que es... ...un momento un pensamiento que posiblemente deba modificarse, que posiblemente deba cambiarse. Y recuerden, la risa es una manera de expresión inherente del ser humano, así como el llanto, tan propias de nuestra relación como el mundo. Hay quienes pretenden definir el ser humano como el animal que ríe o el animal que llora indistintamente, porque muchas veces... De la risa está un paso el llanto y viceversa. Entonces si eres intolerante, si no te gusta, si de repente, no sé, tienes este pensamiento, esta ideología poquito cerrada, esta forma de ver el mundo que solamente tiene una línea que es impensable, otras formas de pensamiento, expresión, márchate de este programa, no nos vayas a funar. Y para que no sepan qué es el funar, vamos a ponernos un poquito intelectuales en este momento. El significado de funar es el acto, según la Real Academia de la Lengua Española, <ríe> es el acto de manifestar y mostrar repudio público hacia una persona o hacia un grupo de personas. Esta palabra del régimen de Chile derivado del idioma de la población mapuche A la persona que recibe la acción Se le da el nombre de funada O funado Este tipo de comportamiento Ha sido criticado ampliamente Ya que se considera que las personas Al realizar este Están tomando la justicia Por propia Por propia mano En la RAI El significado de funear. Lo define como un término que hace referencia al acto de retirar el apoyo a alguien de manera pública y casi siempre en redes sociales. Esto ocurre como consecuencia de comentarios racistas, sexistas o políticamente incorrectos, aunque en otras, en otras ocasiones ocurre para manifestar delitos reales. La etimología de Funar... La describe como proveniente del idioma mapuche que quiere decir acto de podrirse. Entonces, no me vayan a podrir, no me van a echar carne podrida por lo que en unos minutos van a escuchar. En pocas palabras es cancelar a alguien que no, que no estamos de acuerdo con ello. Entonces, si no te gusta, ...si eres de, pues, de criterios completamente distintos... ...si los chistes ofensivos... ...que muchas veces se dicen... ...o de humor negro... ...ya sea sobre sexo, muerte o desgracia en general... ...no son para todo el mundo... ...y si no son para ti... ...y te encuentras dentro de este grupo... ...y te ofendes muy fácilmente... ...deja tu dispositivo en la mesa... ...y márchate lentamente de aquí... ...y no mires atrás... Solo corre Solamente apaga Y ponte a escuchar O ponte a escuchar música Porque si eres de mecha corta Si eres intolerante Si no Si no te gusta el humor negro Entonces márchate Despídete y te agradezco Que te hayas quedado hasta aquí Pero te pido De la manera más atenta Y entrañable Retírate Aléjate Márchate porque si te quedas y te ofendes, si te quedas y te enojas, te quedas e inmediatamente un segundo después intentas funarme, no es mi culpa. No me, no me culpes de tu acción. Te estoy diciendo, vete, márchate, sé responsable de tus actos. Te quedaste, escuchaste, y te ofendiste No es mi culpa Retírate Te estoy dando una oportunidad más Vete por ahí, no sé Ponte a Los Rolling Stones Ponte a escuchar a Ciro Gómez Leiva No sé, ponte A ver a Carlos, no sé Ponte a ver TikToks No te quedes aquí Si no te agrada el humor negro Retírate, márchate No voy a tolerar que me reclames que me eches la culpa. Sé responsable, insisto, de tus propios actos, porque pareciera que últimamente en la sociedad, de nuestros errores que cometemos, nunca somos responsables, siempre les echamos la culpa a los demás. Que si me pasé el alto y atropelle a alguien, no es mi culpa, porque se atraviesa. Que si le golpeé a alguien con toda premeditación, no es mi culpa, porque se interpone en dirección de mi puño. Si le menté a la madre a alguien, porque me ganó el lugar, muy loablemente, simplemente llegó antes que tú, pero como tienes la capacidad de no aceptar tu responsabilidad, te encabronas y le mientas a la madre. No, no se trata de eso Ser responsable de tus putos y malditos actos Si te van mal Obviamente hay acciones Sin duda alguna En el cual por más que tú haces Las circunstancias del entorno Te tratan mal ahí sí, acepto Por ejemplo cuando tienes todas las capacidades para escalar en el trabajo Y que te den un puesto en el cual estás preparado Pero el jefe o los directivos O las personas que están arriba de ti No te lo dan y se lo dan a otro o a otra Incapaz, inútil, simplemente porque es amigo, pariente o conocido Obviamente ahí no es propiamente tu responsabilidad Ahí la responsabilidad de esos hijos de la gran... ¿Por qué? Simplemente se dejaron por la cuestión familiar o compadrazcos. Si el maestro te reprobó sin argumento, simplemente porque le caes mal, obviamente no es tu culpa. Es responsabilidad de ese puñetón de mierda que te reprobó. Pero cuando las acciones que tú realizas es tu maldita culpa, esté responsable de eso. Así que, por el amor de Dios, por la humanidad, por el maguito Sondis, por el... Tigre Toño, si eres de mecha, corta, si, no, no de mecha corta, si eres intolerante, si eres incapaz de reírte de la tragedia, si eres incapaz de verle esa parte negra y oscura, acciones históricas o cuestiones sociales a través de una agrupación de palabras que generan un humor negro, un chiste negro. O a través de, que ya está de moda ahorita, ¿no? Los memes, en donde vemos estas imágenes que critican o satirizan algo en estas. en esto, en el periódico, en esta crítica social de las caricaturas políticas, en donde veíamos, no sé, esos políticos con cuerpos de cerdo, hinchándose, inflándose pisoteando el pueblo es una sátira, una crítica de humor negro, una crítica del social, no si no no te parece, no, no eres de esas personas, eres una personita, un individuo que si no te agrada, empiezas a berrear, a batalear, te pido nuevamente, vete, márchate, deja el maldito dispositivo ahí, apaga este programa. Y ve otra cosa, no me eches la culpa porque voy a decir unos pinches chistes, que igual no soy platonito para contar chistes, ni mucho menos. Obviamente no voy a ser como este güey, que ya fue criticado me parece el año pasado, Lo quisieron formar, porque eso sin sí, sí, un chiste poco... Poco inteligente, ¿no? Del caso de Devani, esta chica que fue asesinada y que después por arte de magia apareció una cisterna muerta ahí días después, pese que a la Fiscalía de Investigación estuvo haciendo las diligencias en ese sitio varios días antes y nunca encontró nada y de repente la encontró como por arte de magia, como si hubiera aparecido a través de un portal que hizo un chiste de muy mal gusto acerca de eso Y lo quisieron ahí casi casi decirle que Ojalá y le pase lo mismo a tu hija Para que entiendas Ya, ya no, no es que estoy justificando esa respuesta Por ciertos sectores Pero sin duda Si sí se pasó de verga Si sí se pasó de verga Pero no, yo no voy a hacer tanto Espero Realmente voy a echar unos chistecitos acá bien, Sin chingones pero insisto si no te gustan ¿eh? si no si no te permites escuchar analizar cuestionarte si eres parte de esta aborregada intolerante de esta aborregada que todo 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 le empacha todo le molesta retírate retírate en este momento te estoy dando una oportunidad y para que veas la oportunidad que te estoy dando, vamos, vamos con un chiste para que vean más o menos de qué línea vamos a ir en este en este episodio en particular. ¿Quieren un chiste? Ay, ah, usted me acordé de Adal Ramones en su otro rollo con ¿Quieren monólogo? Que de repente creo que yo hago un monólogo, pero bueno, muy malo, por cierto. Ahí les va vale el primero, para que vean más o menos la línea, un ligerito, un ligerito. ¿Por qué los estadounidenses son malos jugando en el ajedrez? Porque perdieron las dos torres <risa> ¡Ay, no manches! Entonces ya sabrán, ya sabrán de qué va esto Entonces No, no se queden No se queden, váyanse Vamos a hablar un poquito, ¿no? De lo que es, es el humor Desde una perspectiva sabe de humor, humor cómico A un modo de relacionarse con la realidad En que a través de la risa un estado de ánimo de sueño se expresa una perspectiva ridícula de la vida. ¿Cuántos no nos hemos reído inconsistentemente, casi hasta olvidarnos de estos videos donde la gente se golpea, cae o tiene momentos de sumo dolor? Estos, estos videos de golpes y caídas y que a muchos reímos, pero también nos duele también sentimos. Y según la Real Academia de Lengua, el humor de latín humor oris es definido como el modo de representar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Y si bien pueden presentarse objeciones a ciertos aspectos de estas definiciones, en su mayor parte encajan con la idea de que significa para nosotros tener sentido de humor. Y vamos a hablar del humor negro, se trata ante todo de un sentido humor que se lleva a un extremo. Es el límite de aquello que puede resultar divertido, humor capaz de suspender nuestros prejuicios morales más arraigados, apelar a la inteligencia o la imaginación para mostrarnos la vida desde una perspectiva más ridícula, a partir de lo que lo más serio... En la cultura, lo piadoso, lo triste, lo aterrador, lo repugnante o simplemente lo, macravo, lo macabro Temas tabúes En una sociedad son motivos para reírse El humor nos representa un poquito esta parte social, cultural, política, histórica En el cual está envuelto el mundo Se utilizan como sinónimos de humor negro el humor de patíbulo, el humor de guillotina humor macabro Humor oscuro, cínico, pesimista, enfermizo, entre otros. Aquí vamos a tocar un poquito de ese tipo de humores. Pero sin duda, aquí entramos a algo. ¿A quién le corresponde ser juez de lo que es humor negro? A la sociedad, al individuo, porque. La definición ahí está, posiblemente, yo no me invoqué, no me abordé demasiado una definición Sigues aquí, ya sabemos que eres intolerante, vete, márchate, te estoy dando una oportunidad Si continúas y te enojas, no es mi puta culpa El humor se percibe de muchas maneras, puede ser ofensivo, que es bastante relativo lo que para algunos el humor negro es para otros puede ser serio Y aquí también entra esta cuestión de los temas Que muchas veces se, se hablan para mofarnos o, mofarnos o ridiculizarlos De algo, de un sacerdote Algo que de repente muchos se infartan es el humor sobre el holocausto O sobre las desgracias Y hay que saberlo hacerlo hay que. hay una pequeña línea entre pasarse de la raya con algo. El humor negro. Es una posibilidad de extremar posibilidades desde una perspectiva ridícula. La vida de hacer humor de lo que para la cultura es algo serio, la, lo piadoso, lo triste, lo aterrador, como ya decía antes. Esos temas, esta manera de realizar esta. Esta forma de expresarse A través de palabras El primer tipo de humor negro Es aquel que es sencillamente insensible Con el sufrimiento ajeno El de policía El mafioso No quiero no recordar a Polo Polo Que tenía un repertorio bastante escarado Bastante interesante Bastante A veces hasta políticamente incorrecto Que ya en la actualidad Si aún estuviera Yo creo que se haría censurado Fomeado o sin duda habría gente con antorchas, trinches y altavoces pidiendo su muerte afuera de su casa. El humor negro es difícil, muchos dicen que solamente las personas inteligentes pueden apreciar el humor, pero yo creo que va más allá de la inteligencia y sino de la tolerancia es saber separar como de algo humorístico, algo que puede generar risa o algo que... Sin duda puede tocar llegas muy importantes dentro de la sociedad Que es inevitablemente que se, tienen, se tengan que hablar Porque es algo que está pasando Es algo que normalmente pudiera, pudiera estar ocurriendo Y tenemos que expresarlo, manifestarlo de una u otra forma Hay quienes se dedican a la investigación, hay quienes se dedican a Profundizar en los temas, y hay otros que la manera de que la gente no pierda sentido o no se olvida de algunas cosas es a través del humor. Ahorita tenemos estos estandoperos que hablan un poco de su realidad y se mofan de sí mismos, y tenemos estas batallas. Pues una infinidad de formas de hacer este tipo de dimensiones de humorísticas. Y por eso vamos a ver un chiste, un chiste, un chiste. Un chiste de mornero. Mi novia, hablando de astronomía, me pregunta cómo mueren las estrellas normalmente de sobredosis. Estas ah, están está bastante malas, no sé por qué lo escogí. Vamos a poner otro. Nunca le ropas el corazón a alguien, solo tiene uno. Rómpele los huesos, es mejor, tiene 206. A mis parientes mayores les gusta burlarse de mí en las bodas diciendo Tú serás el siguiente Pero dejando de hacerlo enseguida cuando empecé a hacer lo mismo en los funerales <risa> Ay, no mames No, no sé El otro día estaba en el parque Una madre se sentó a mi lado Después de un rato se inició una... Se inclinó y me preguntó ¿Cuál es el tuyo? La miré y le dije, todavía no he decidido Vamos, vamos a escuchar unos poquito de este humor negro Entonces ya no hay vuelta atrás Y si aquí no es mi maldita culpa El humor negro es como los esclavos Hoy en día muy pocos tenemos uno Pero por ejemplo es algo que representa un poquito En esta historia de la humanidad La esclavitud y que para muchos pudiera ser algo ajeno Algo que ya no pasa pero sigue Sigue ocurriendo esclavitud laboral, esclavitud sexual, tráfico de personas. El humor negro es como un niño con cácer, nunca envejece. Ese estuvo muy culerito, culerito. ¿Qué tiene en común Miguel Ángel y Corco Bain? Que los dos. <risa> que los dos usaron su cerebro para pintar el techo. Ese estuvo bonito, eso estuvo bonito. ¿Qué tiene en común el tofu y un consolador? Ambos son sustitutos de la carne. Ya, 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 tan sencillo, tan sencillo. Este, este me gustó y, y me reí, pero no sé si me voy a reír en este momento. Estaba cavando un hoyo en nuestro jardín y encontré un cofre lleno de monedas de oro. Quería ir corriendo a casa a contárselo a mi mujer. Entonces, recordé por qué estaba cavando un hoyo en nuestro jardín en primer lugar ta 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 buena, ta buena. Insisto, si ya, ya empiezan, ya saben por dónde va el asunto, ya ven por dónde más caliguana y no les gusta, retírense ya. De aquí no hay vuelta atrás y si es que se quedan, toleran. No me van a echar la culpa. Dale, dale a un hombre una cerilla y se calentará durante unas horas. ¡Préndele fuego y estará caliente el resto de su vida! Eso está bonito, está bonito. Los estadounidenses solo compran cosas que provienen del sufrimiento. Simplemente disfrutan más cuando saben que alguien está herido. <risa> está chido, está chido. Es culero, pero está chido. Ahora viene lo más negro de lo negro. Así que si sigues aquí, te aguantas. En mi casa todos tocan un instrumento. Mi madre la guitarra. Yo el tambor Mi hermano el piano Y mi padre la viola Ríete, ríete Yo sé que te quieres reír Juan tiene tres pelotas Y Pedro le roba dos ¿De qué color es Pedro? Ah, ta, ta, ta culerón, ta, este Entran Entran dos compadres a una cantina Y uno le dice al otro ¿Qué le vas a regalar a tu novia Para San Valentín? Pues un collar, qué bonito, que aún la llevo suelta. Las feministas ahorita están saliendo de donde me estén escuchando, las mujeres también, no solamente las feministas, y están empezando a mover sus deditos diciendo este Sila es un hijo de la chingada, ojalá y se muera ¿Por qué dice eso, qué poca madre, qué poco, qué poca sensibilidad, pero yo te advertí, yo te dije, así que no es mi maldita culpa. Y para las mujeres, vamos otro de mujeres ¿Cuántas mujeres se necesitan para cambiar un foco? Ninguna, que laven a oscuras <risa> Ahorita me acordé de Fox y sus lavadoras con patas Que yo creo que, bueno, hay, hay cosas que sí, no, tal vez Yo no me indigné, me reí en su momento que, que lo escuché Pero después dije, ah, qué culero hijo de la chingado Como cuando dijo Calderón, no, fue Peña Nieto al preguntarle que cuánto costaban las tortillas y él dijo, respondió, yo no soy la mujer de la casa. Entonces, va, sí. o así, sea, hay cosas que si de repente, o sea, si te dedicas a ciertas cosas no tienes que mencionarlas, si eres profesor, pues no les cuentes estos a tus alumnos, a los del kinder o primaria, porque pues no está, no está chido. ¿En qué se diferencia una mujer del copyright en que el copyright tiene derechos? Ah, no mames. ya ven como por qué, por dónde va el asunto. Y vamos a poner un poquito de música, ¿no? Entonces, para aligerar las cosas, y ahorita regresamos con, con más, con más, con mucho más. Ahora vamos con un poco de música. Y pondremos a un músico que contribuyó a la revolución espiritual del jazz Este año se van a cumplir 56 años de la muerte este músico y saxofonista, una figura icónica de la música popular afroamericana del siglo XX, debido a la tumultuosa y talento desbordante, y dejó una enorme huella de innovación para el género. Es casi un hechicero de la música que creía que el poder de la música para hacer el mundo un lugar mejor. Él decía, me gustaría llevar a la gente algo de felicidad. Quisiera descubrir un método para que... ...si quiero que llueva... empiece a llover enseguida... ...si uno de mis amigos está enfermo... ...me gustaría tocar una canción... ...y se cure... ...o que cuando esté sin dinero... ...inmediatamente reciba todo el dinero que necesita... ...estoy hablando de Joel Contrain... ...nacido un 23 de septiembre... ...de 1926... ...en Hamlet... ...una pequeña ciudad de Carolina del Norte... Su padre, que había tocado diversos instrumentos, lo introdujo a la música y lo, lo motivó a estudiar clarinete y tonpa tenor. En su adolescencia, influenciado por Lester John y John Hodges, se volvió el sax alto. empezó a tocar a este, que aprendió a tocar en la Escuela de la Música fundada por el pianista experimental Leon Horstein, en Filadelfia a donde el músico se mudó con su madre tras el fallecimiento de su padre. A principios de la década de los 50, John Coltrane entró a un periodo oscuro en el que se hizo adicto a la arena y al alcohol. Apenas pudo ser rescatado por Miles Davis, otro gran músico con quien colaboró en varias ocasiones a partir de esa época. En el 55 lo invitó a sumarse a su quintento, en un momento en el que la carrera del trompetista estaba cuesta abajo también como consecuencia de las drogas. Su estadía con Davis, sin embargo, puso su nombre en la escena musical y de una exposición inédita que lo trajo muchos seguidores y detractores que no comprendían su forma de tocar, incluso en esa tiempo primigenia de su trayectoria, de su trayectoria ya, lo, ya llamaba la atención en muchos sectores. John Coltrane fue un revolucionario con todas las letras, en sus primeros años fue artífice de la revolución silenciosa. Uno que lo oye, un oyente común, como cualquiera, como yo, como muchos de nosotros, puede percibirlo, pero que solo los músicos pueden apreciar con plenitud. Gracias a sus incesata, incesantes prácticas, logró combinar con éxito escalas y estructuras musicales que parecían incompatibles como un alquimista que convirtió el agua en oro, que mezcló el agua y el aceite o transformó con una sutil nota de música el sonido en magia. Su segunda etapa representó un cambio de paradigma. Al adherirse a los postulados del Free Jazz, no solo lo legitimó, sino que el mismo expandió sus fronteras cuando parecía que no se podía llegar más lejos que eso. Así con un perfil bajo y más preocupado por sus propias inquietudes que por el reconocimiento popular se convirtió en una leyenda que cada vez que reviste su música reafirma que el mundo necesita más héroes como él. La música no tiene que ser algo fácil de entender, dijo Coltrane en el 63. Sus notas altas y su estilo de varias capas musicales Aún son estudiados por la ciencia, músicos y seguidores que intentan desmenuzar la genialidad de Coltrane que obtuvo de un ser supremo. Y en esta ocasión vamos a escuchar Alabama, una canción que realizó después de que el 15 de septiembre de 1963, cuando cuatro niñas murieron en una iglesia en Alabama, víctimas de una bomba detonada, por miembros del Ku Klux Klan. En memoria de ellas, Coltrane compuso esta pieza editada por primera vez en el 64, en una de las primeras y más sentidas manifestaciones musicales realizadas por el saxofonista, en lucha por visibilizar el problema racial en Estados Unidos y levantar las banderas de la lucha civil afroamericana. Así que escuchemos un poco de Alabama. Y regocijémonos del talento, de la genialidad, de la magia. Y la música de John Coltrane. Escuchemos. Esta Esta canción de Coltrane, sí si sí pega Recientemente Lo he escuchado No, no soy fan de eso, pero de repente Me puse a buscar un poquito de De Coltrane y sus rolitas Si sí, hay unas que tiene Que, ah cabrón Si sí. Si sí pegan en el alma Si sí, Si sí calan, pero sigamos y continuamos. ¿En qué se parece una iglesia abandonada y un niño con cácer? En que ninguno tiene cura. Ah, qué feo, qué feo. ¿Cuál es la nota musical de un cura? La menor. Pero por ejemplo, ¿no? Es cuando se ponen, se habla de esta manera tan burda o tan humorística. Una problemática que sí a, aqueja. Muchos muchos sectores, no olvidemos aquí el padre Marcel Mazó Algo así, ¿no? en los 80 me parece Que fue Denunciado recientemente O hace un par de años por Le salió a la luz de que era un abusador Pedófilo y por ejemplo De lo que ocurrió en Estados Unidos Hace un par de décadas Y que sigue saliendo a reducir Estos sacerdotes Pedófilos Que violaban a sus a niños en Estados Unidos y que fue encubierto por la iglesia. Creo que hasta hubo una película de acontecimientos, Tot Spot, Spotfire, algo así, de esta investigación. Eh, ahí actuaba, me parece, el que salió en los Vengadores como Hulk, en no este último Hulk, y ya después era un Hulk buena onda, Matt Lufano, en esa película en donde se, se hacían las investigaciones y salió a deducir que estos sacerdotes pedrastas, abusadores infantiles, eran muchos y estaban en muchas partes, pero que la iglesia y algunos políticos encubrieron sus cosas y que muchas veces cuando ya tenían el agua en el cuello, eran cambiados de sede de diócesis o eran regresados al Vaticano. Entonces, está cabrón, está cabrón, o sea, es una manera de de manifestar un poco lo que pasa en la actualidad de una manera, pues sí, en su momento es divertida para muchos no, no siento que sea demasiado ofensiva, insisto hay que saber de qué manera hablar de esto no solamente empezar a testajo ¿Qué es lo más blanco que tiene un negro? Su amo <risa> está colero Mamá, 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 mamá en la escuela me llaman musulmán ¿Por qué, hijo? Porque me he tirado dos gemelas <risas> Eso me da esa gracia en los Estados Unidos Pero bueno ¿Por qué una niña sin piernas no puede jugar al fútbol? Porque es mujer <risas> no, no sé, ya siento, ya siento las... Las mujeres que me están viniendo a corretear Me están diciendo, hijo de tu puta madre Te vamos a coger con un pinche palo por el culo A ver si te sigues riendo Pero ah, yo les advertí así que Los curas son como los juguetes Lego y en cualquier momento terminan en la boca de un niño Ah, está cabrón este, está cabrón este ¿Por qué los inválidos no se equivocan? <risa> Porque no dan paso en falso <risa> Eso es culero ¿Por qué el Michael Jackson no se puede acercar a menos de 200 metros a una escuela? Porque está muerto. <ríe> no olvidemos el caso de Michael Jackson, ¿no? Y que fue, antes de su muerte, salió a relucir aparentemente que era un abusador de niños, pero que será ídolo para muchos en su momento. Pero bueno, insisto, es una manera de reflejar lo que pasa en la actualidad. Si donas un riñón te llaman un buena persona, un santo Pero si donas cinco llaman a la policía Está cabrón ese. ¿Cómo se hace esto? Aguas, aguas, les dije Aquí ya ya empezamos a subir más de tono ¿Cómo se hace la prueba de embarazo en África? Le metes una barra de pan por el culo Si sale mordida es positivo Es broma, es broma, en África no hay pan <ríe> Está culero ¿Cuál es la diferencia entre Harry Potter y un judío? Que Harry sí pudo salir de la cámara Ah, ya ya ahorita la comunidad También empieza a afilar sus espadas y sus trinches Y están aquí afuera de La cabina El otro día vi a un nero con un scooter Y por un instante pensé Que era el mío Corrí rápido a mi casa Porque pensé que me lo habían robado Pero bajé el sótano Y vi que seguía encadenado <risa> esto, esto culero ¿Qué diferencia, les dije, qué diferencia hay entre la pizza y los judíos? Que la pizza... <risa> nah, ya, 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 no me voy a meter con ellos porque si no, después acabo. Ya ahorita sí voy a estar completamente censurado, completamente. Sí, porque, por ejemplo, eso de, de los judíos, ¿no? El holocausto, estos más de dos millones de judíos que dicen que fueron asesinados en campos de concentración hay chistes de jabones hay chistes de un sinfín de cosas alusivas a ellos qué diferencia no. un paciente le pregunta a su doctor 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 tendré cura claro que sí cura misa <risa> cura misa y funeral <risa> esto bonito ¿Por qué no se puede engañar a un bebé abortado? ¿Por qué no nació ayer? <ríe> Eso está culero Creo que voy a llevar a mi hijo al psicólogo Tiene muchos complejos ¿Cuál? ¿El grande? No, el gordito maricón <ríe> Eso es todo culero Y yo lo puedo decir porque en su momento fui gordito así que Yo puedo también de los gorditos Yo era un niño gordito y me buleaban y me ponían apodos y demás Y ahorita soy esduelto, soy papi rico. Soy un Adonis, bueno, un Adonis con six packs, six packs en la pancita. ¿Por qué los niños estadounidenses son tan listos? Porque se matan estudiando. Ah, ese estudio culero. Un pedófilo, alerta, alerta, un pedófilo entra a un bosque de noche con un niño y el niño le dice: Oiga, señor, está oscureciendo mucho mucho y tengo miedo. El pedófilo le responde, ¿Cómo crees que me siento yo? Volveré caminando yo solito. <risa> Está cabrón. ¿Cómo se dice terrorista en árabe? ¡Te tumbo la torre. <risa> este culero! ¿Cuál es la única pistola que no se puede usar en África? La de agua. Ay, no solamente aquí en África, sino aquí en la ciudad, para aquellos que no viven en la ciudad y viven en otra parte de la República, en otra parte de, del país, del mundo. Estamos en una, problemas de escasez de agua En muchas zonas Y sí, eso, eso me pone triste Porque de repente Te tienes que hacer un, un baño torero, ¿no? No sé, no? cola y rabo O rabo y axila No, es como oreja y rabo, ¿no? Entonces es pues para no, no ir oliendo feo en el metro Aunque ya Aunque no vuelas o no vayamos Holiendo frío del metro, el metro, el maldito metro huele bien finche feo. ¿Cómo se llama cuando alguien moreno aborta? Prevención de delito. ¿En qué se parece un árabe a un influencer? ¿En que ambos, <ríe> en que ambos explotan a sus hijos para tener atención? ¿Tú sabes cómo te das cuenta que ya te has hecho grande? Cuando pasas por una iglesia el cura no te guiñe el ojo. <risa> es duro culero, culero, culero. De cambio, 2 de 5 por 1 de 10. Una conversación entre curas. Si no lo cachaste, no es mi culpa. ¿Han probado la comida somalí? Ellos tampoco. Va Hitler caminando por un campo de concentración. Se encuentra con una niña y le pregunta... ¿Cuántos años tienes chiquitita? Y la niña le responde muy inocente con sus ojitos 6 para 7 señor Y Hitler le contesta ¿Para 7 no? <risa> Nada así es culero En realidad y para muchos no les gusta este tipo de humor ¿Cuál es la diferencia entre un cura y el acné? Que el acné se espera hasta que tengas los 12 Insisto, lo que está pasando, lo que ha pasado mucho, mucho en muchas partes Acerca de estos individuos de satana que supuestamente dicen y hablan de la palabra de Dios Pero que en la realidad son los hijos de su... Son los cabrones de mierda Una niña se cae de una hamaca porque no tiene brazos ¡Toc, toc! ¿Quién es? La niña, ¿no? <risa> Eso está culero pues sí, entonces no no se enfaden conmigo Es una, una manera, creo que en la actualidad Mucha gente es muy susceptible, no sabe diferenciar Hay temas, hay temas que, que pueden ser complicados Que muchas veces es mejor no tocarlos O no tocarlos de esta forma, entonces ya, ya saben Se quedaron hasta ahorita se acaban escuchando no es mi maldita culpa es culpa de ustedes yo les advertí yo les dije tal vez están molestos no por los chistes no por este humor negro y satírico muchas veces este humor reflexivo si no están encabronados conmigo porque soy un mal cuenta chistes les advertí también o no sé no les advertí chin, si no les advertí que soy malo contando chistes les debí de haber advertido desde un principio que no soy bueno contando chistes, pero es lo que pasa en la realidad, todo esto. Un poquito un referente de lo que acontece en el mundo. Y también un referente de la intoleración de muchas personas hacia distintos temas, hacia distintas formas de abordar cosas. Mejor vayamos, vayamos con una canción para quitar este mal sabor de boca. No por el humor, no por los chistes, sino porque... No mames, yo por eso no soy tan malo Pero soy malo, no mames, no mames perdón. Por eso sí pido perdón, perdón Perdóname a los escuchas, a los yo escuchas, por escuchas Por haber contado tan repulsivamente Este pequeño repertorio de chistes, de humor negro Eso sí les pido disculpa. Acepto mi responsabilidad Me Están culeros, están culeros la forma en que los conté, pero ya, mejor, ya, ya ya pasó, creo que, ah, cuando practiqué, practiqué, pero, ah, hace falta, hace falta más, más, una forma mejor de, de contar esta, es buenos, hay unos que sí son buenos, otros que no, que no son, no son tan, yo omití muchos, hay unos que son bastante, bastante duros, bastante, Ah, mamita querida, bastantes cisanosos, bastantes, como si tuvieras una, una laceración, una abertura en los huevos y te pusieran limón, sal y unos malditos gusanos a chuparte la herida, porque eso sí dure un chingo. Pero bueno, ya mejor vayamos con un poquito de música y regresamos. Vamos a escuchar una ahorita de unos cantantes británicos más famosos. Nace allá en el lejano 10 de enero de 1945, en Hingate, Londres. De joven quería ser jugador de fútbol, alentado por su padre. Fue un futbolista talentoso, fan del Arsenal Football Club. Se convirtió en capitán del equipo de fútbol de la escuela y jugó para el Midley School Boys como mediocentro. centro. De joven se dice que jugó en las categorías inferiores del Bredford, que jugaba en tercera división, pero tras las pruebas del verano del 60, el club nunca lo llamó, por ello dejó el fútbol para dedicarse a otro hobby en que destacaba más la música y concretamente la guitarra con la que estuvo recorriendo Europa. De vuelta a Londres en el 63, formó parte de varios grupos haciendo voces y tocando la armónica, pero el reconocimiento no llegó hasta el 67. Entró a, formar, entró a formar parte del grupo de Face como vocalista. En esta agrupación grababa cinco álbumes que consiguieron un, noto, un notable éxito, principalmente por la aportación de Rod Stewart. Vamos a escuchar una de las cancioncillas de este genio de la música. Una canción de, que surgió allá a finales del 70. A raíz de, de algo que estaba sucediendo en esa época, que en ocasiones eh, los músicos llegan a experimentar con nuevos estilos. Así le pasó al mismo Roth. Allá en la década de los 70 le entró la espinita de la música disco, género que se encontraba en el pico más grande de su popularidad. La inspiración nace de dos maneras, a veces de la nada y a veces del entorno. Para 1978... Inglaterra y el mundo presentaban el poder de la, presen, de la desenfrenada popularidad de la música disco Ejercida en la industria Y bueno, no es como el que rock estuviera muerto Ni mucho menos, pero La fiebre del disco funky Se sabe, estaba todo lo que daba Esto dio a que Roderick David Stewart Hiciera una de las canciones más icónicas de la época Se le ocurrió mezclar una de las canciones favoritas De los Rollins, esa que le encantaba Miss You y poner unos ritmos que fusionó de su viaje de Brasil algo que encontró por allá por esas tierras cariocas y meterle una frase a esa mezcla, a ese, esa agrupación, una pequeña frase chingona. Si deseas mi cuerpo y crees que soy sexy, vamos dulzura, ven y dímelo. Así Rodrigo David Stuart mezcló todo esto Y a continuación vamos a escuchar esta canción Del designado del rock Del eterno Rod Stewart Do you think I'm sexy y Ya nada más para Amenizar esta parte final Del programa E irnos casi casi Con esta Excepcional rolita A continuación la sección de espectáculos, haremos recomendaciones de cine, televisión, anime, series y más. No esperes comentarios de La Rosa de Guadalupe, o lo que callamos las mujeres. Pero si sí crítica Mordaza Eugenio. Y en la recomendación de la semana vamos a hablar de un film de una película realizada en 1973 en donde podemos ver géneros de ciencia ficción, suspenso, drama y thriller, se ambienta en el año 2022, y hace un año en nuestra época, en nuestra realidad en nuestro mundo. Una ciudad de nombre Nueva York, en donde la sobrepoblación, sobrepoblación ha alcanzado números críticos, en donde la comida es racionada, en donde los neoyorquinos sufren de la escasez de alimentaria, de vivienda, de agua Nos adentramos En el personaje Llamado Robert Thor Un detective que se ha encomendado A investigar La muerte de uno de los directivos De una empresa alimenticia Más importante De ese supuesto 2022 Y conforme vemos La investigación Van a salir a las luces pequeños detalles Que nos muestran qué difícil es ese futuro que aún no, no llega, no está, pero conforme vamos avanzando, muy posible, llega a alcanzarnos. Una película basada en una de las novelas de Harry Harrison, como otras en su momento, no de él, sino esta, estos, estas décadas que empezaron a sacar películas de películas, de futuros inciertos como Blade Runner o Terminator. Y estamos hablando de la película cuando el futuro, o más bien cuando el destino nos alcance, o en su título original, Sol in Verde, que es el principal, el principal alimento de la época. Mm, un nuevo producto que vemos que sale a la luz para el regocijo de los pobladores hambrientos supuestamente hechos de soya y algas verdes. Pero es el 2022 en donde ya no existen árboles ni animales y lo poco que queda, solamente algunos ricos pueden acceder a ello, pueden darse esos lujos y vemos como el detective Thor va descubriendo y nos va adentrando, adentrando a, esa, a esa verdad. ...que nos va... ...nos va a romper... ...nos va a quebrar... ...ese... ...ese futuro incierto... ...de esa época... ya desde los años 70... ...se estaba hablando mucho antes... ...no... ...vemos... ...otras... Otros libros de ciencia ficción... ...o películas de ciencia ficción... donde el futuro no es tan... ...no es tan bonito... ...tan bello... ...y tal vez nos enseñe como a... ...no pasar nuestra... ...nuestro interés... ...nuestra preocupación o nuestra necesidad abayasadora de consumismo de que un iPhone o un auto Tesla o una ropa de cierta marca en particular la que ustedes quieran realmente lo importante que aún tenemos alcance a ciertos recursos sobre todo alimenticios que aún tenemos alcance al agua, porque por ejemplo hay una escena dentro de la película que no tiene alcance la gran mayoría de la sociedad al agua ni a la comida que hoy conocemos, todos se alimentan con Solin, Solin amarillo, Solin morado creo, rojo y este nuevo Solin verde, que conforme va pasando la película descubrimos ese oscuro secreto, el cual hizo que mataran a este directivo y cómo el detective Tom descubre lo que la realidad ha hecho de la raza humana. Hay una escena que, que me recuerda cuando, cuando vi la película, la vi ahí por los años 80 aún siendo niño, que sin saber, sin razonar demasiado, sí me, me traumó un poquito, aunque ya después se me quitó se saber jugar, jugar fucho, ...a cotorrear con los cuates... ...y ya, se me fue olvidando... ...pero ahí estaba, ahí estaba esa escena... ...una escena donde el detective Thor... ...está en el departamento de este... De este difunto... ...y empieza a, a... recolectar algunas cosas... ...un jabón... ...una botella de borbón, ...unos libros... ...unos tomates, unas manzanas... ...una... ...una toalla... ...cosas que para nosotros son cotidianas a cierto punto, pero para él era cosas que completamente extrañas, más que extrañas, inalcanzables, y eso nos da una muestra de lo que pudiera ser la humanidad en ese 2022, pero que ya rebasamos, pero muy posiblemente como vayamos vamos a alcanzar, o ese futuro nos va a alcanzar. Y llega con su compañero, este otro investigador, de biblioteca que le ayuda a descubrir eh, parte de los crímenes y a buscar información sobre las los personas difuntas que le enseña le enseña la manzana le enseña el jitomate le enseña carne y este personaje no recuerdo cuál es su nombre empieza a llorar y le empieza a decir te acuerdas Tom que yo te decía que cuando era niño había árboles había animales había bosques había lagos y todo eso el tiempo o más bien la humanidad se lo acabó. entonces esta escena en donde este, este señor ya maduro le prepara un panquete ¿no? porque para Thor nunca había comido más que el sol en amarillo y el nuevo producto sol en verde y esa escena de cómo ...se va comiendo la lechuga... ...le prepara un estofado... ...con la carne y los jitomates... ...el postre... ...come la manzana... ...curiosamente cuando la vi... ...se me hizo agua la boca... ...cuando era niño... ...y tiempo después... ...es algo que se me quedaba muy grabado... ...en la memoria de dicha película... ...pero sin duda es un referente... ...de esa preocupación por algunos... ...de un futuro... ...al ritmo... ...al ritmo en el que vamos con la vorágine, vorágine de consumismo, de destrucción, de modificar, transformar y trastocar, porque somos seres humanos, somos superiores y todo lo que tocamos lo transformamos y muchas veces transformamos, lo transformamos en mierda porque queremos productos que nos, hace, nos dan felicidad. Nos dan rejocijo y nos dan status quo. A veces no es tanto una... Es una necesidad como tal, pero en esta película genera una reflexión de que ese futuro distante o tal vez no tan distante, es más, si pasamos la invasión extraterrestre que todos están diciendo que está a la vuelta de la esquina, por esos avistamientos de ovnis o simplemente por los terremotos que están asolando o azotando ciertas latitudes del mundo inundaciones grandes tormentas y otras cosas que se están presentando oleadas de calor como las que estamos inmersos entonces véanse, dadse la oportunidad de ver cuando el futuro nos alcance o solen verde y aprecien estos placeres tan sencillos y simples como es convivir con una persona con un poco de lechuga y un estofado de carne. Entonces, no se pierdan si tienen la oportunidad de ver cuando el futuro nos alcance con Charlton Heston y reflexionemos un poquito. Esto fue la recomendación de la semana. Esto es el momento deportivo, donde platicaremos de los diferentes deportes. Canicas, bote pateado, tú las traes, quemados y más. Vamos a los deportes y lo que aconteció este fin de semana Más importante en el medio deportivo No me refiero al fútbol, ya saben que aquí estamos en huelga de fútbol Y no vamos a hablar de fútbol al menos nacional De la pinchurrienta Liga MX ni de la selección mexicana Pero sí vamos a hablar de un par de mexicanos Un mexicano y una selección mexicana en el primer lugar del de gran triunfo de Checo Pérez en el gran premio GP de Arabia Saudita ya este, ganándole al piloto compañero de escudería de los Países Bajos, Verstappen, Verstappen como se diga ese sí, niñito que hace berrinche y al final de la carrera no no llegó junto con los otros dos pilotos para hacer el 1-2-3 en la ...en la toma de fotografía... ...y recorrió... ...en redes sociales... ...o en medios de comunicación... ...el rostro... ...inexpresivo... ...del padre de este piloto... ...de los Países Bajos... ...que... ...muchos decían que... ...se notaba su inconformidad... ...su odio, su repudio... ...y su enojo... ...porque su hijo quedó en segundo... ...pero el chiquito, el chico... ...pero si ahora resulta que todos somos... Aficionados a la Fórmula 1 Creo que sin duda es un Para aquellos que han tenido la fortuna Sobre todo De poder desembolsar el dinero Para asistir Al premio que se realiza aquí en México Sin duda es Un, un deporte Que es fifí Que es para ciertos extractos sociales Ir a ver, dar vueltas a carritos Y que muchos dicen que es mejor ver En televisión Pero se lo bailado nadie te lo quita, y sin duda lo que ha hecho Chequito Pérez, como muchos la apodan, el año pasado y lo que es la entrada de este año, sin duda es para, pues para mencionarlo, aunque son pocos realmente los mexicanos que pudieran aspirar, en un momento a competir En Fórmula 1 Fórmula Indy Como este otro mexicano Del siglo pasado Que ya se me olvidó su nombre Que también estuvo en la Fórmula Indy No estuvo en la Fórmula 1 Pero también en su historia ahí, Que es una, un deporte O una disciplina No muy barata a diferencia Del béisbol o del fútbol Y por eso vamos a hablar También de lo que hizo La novena del béisbol mexicano esta selección mexicana que ha llegado, que llegó, que es lo más lejos que ha llegado en mundiales del deporte, del béisbol, del deporte, del bateo. Comandados por Benjamín Gil y teniendo la sensación que dejó el cubano mexicano Randy Arena y Julio, Julio Luz Urias Giovanni, Gallardo, perdón, Giovanni Gallegos. Isaac Paredes y Joel Menezes, teniendo en su alineación de esta selección de béisbol mexicana a 11 no nacidos en México 11, 11 mexicanos nacidos en Estados Unidos pero quisieron participar en esa selección a este México cubano que fue la gran sensación el casi casi acceder a la gran final pero perdieron en la novena entrada con los con la selección japonesa que a la postre se convirtió en campeón mundial sin duda dejó una gran emoción en ese, ese partido yo solamente vi el último esa semifinal es y sí, estuve estuve con las uñas en el sillón gritando y diciéndole a los a los pitchers al pitcher en turno al al que lanzaba la bolita ¡Conecta! ¡Un maldito strike! Y solamente conectaban bolas y bolas Y daban base por bola Pero bueno La emoción no nos quitó Y lo que hizo, lo que hizo esta selección Se, se queda, queda recordada Como una de las selecciones mexicanas Que más lejos han llegado Por encima de la pitera de fútbol Y sin duda muchos O algunos No quiero decir que todo México Como de repente muchos dicen no Ya lo mencionaba en su momento, en capítulos o episodios anteriores, esa peculiar forma de muchos conductores o locutores Te referirse a algo, ¿no? Como esta, esta conductora de radio del Heraldo México que decía que en la marcha de noviembre del año pasado, en defensa del INE, todo México salió a marchar. ¿Cuál todo México? Que no, que no mameye. Algunos salieron, otros fueron llevados. Pero sin duda muchos mexicanos aficionados al béisbol quedaron regocijados Y con el grito ahogado de decir vamos a la final y posiblemente ganarle a los Estados Unidos Pero no fue así, entonces lo que nos dejó es que Estados Unidos no ganó la final sino fue Japón Con ese su tercer triunfo en el campeonato mundial del béisbol Y ahora esperar para el 2026 aparentemente que se vuelva a realizar y sin duda, un poquito más de mexicanos veremos en esa en esa, en esa próxima fecha el béisbol. Y creo que ya, ya todos queremos ser béisbolistas. O al menos nos dejó más emociones que el mentado fútbol. No tantas como la natación, o más bien los clavados en los campeonatos mundiales. ...o las competencias de los Juegos Olímpicos... ...o la caminata o la marcha... ...o el taekwondo que también México ha dejado mucho... ...o el box que también... ...pero que ahorita ya no tiene un gran boxeador... ...porque muchos dicen que el canelo... ...le ponen muchos costales francamente... ...no, no, no me emocionan sus peleas... ...creo que me quedo con, el, con Márquez, con Chávez... Con el, y con otros, el finito y otros más, otros más, otros boxeadores más. Pero bueno, sin duda esto ha sido lo más re rescatado, mencionado de el deporte aquí en México. Y otras cosas como la derrota del Real Madrid contra el Barcelona. El Nápoles en la liga italiana que va hasta adelante. Va a sacar un gran trecho. El PSG que sigue. Ahí en la punta, me parece que el Arsenal en, en la Premier League junto con el City, ahí están peleando. Y el Barcelona en, el, en la Liga Española va, va muy adelante perfilándose para ser el nuevo campeón de la Liga Española. Pero ahí va el Madrid, a la Madrid. Tal vez no lo alcancemos, pero vamos por la orejona. Esto fue el momento deportivo. Pues ya, con esto vamos a dar conclusión Al programa de hoy Recuerden, no se enojen Son solo chistes Humor, humor negro tal vez Algunos políticamente incorrectos Otros posiblemente de mal humor Pero hay que estar abiertos a todos Y sí, tal vez Enojarnos, pero por otras cosas Que realmente nos deben de enfadar Nos deben de hacer reaccionar en esta en esta vida y no por un chiste mal contado un chiste mal intencionado sino por acciones realmente atroces y ya para concluir y para ir cerrando vamos a a dar último último repertorio lo más negro de lo negro recuerden pido perdón porque no, no sé contar chistes pero ahí les va entra un negro a estudiar derecho y le preguntan señor ¿Qué rama va a escoger usted? A lo que él responde ¡En ninguna rama, hijo de puta! ¡A mí me da dar un pupitre como a los blancos! <ríe> Esto, estuvo lindo ¿Qué hace una mujer fuera de la cocina? Turismo No se enojen, señoritas, no se enojen Pasé un susto tremendo ayer, le dice un amigo al otro ¿Qué te pasó? ¡Cuéntame! Verás que estaba teniendo sexo con una, una chica muy hermosa, y en un momento ella gimió. ¿Y qué pasó? Eso es normal, ¿no? ¡Mas nunca vuelvo a entrar a un cementerio! ¡Ah, qué... qué, qué onda con esto! ¿Por qué las chicas se planchan el pelo para que así se vea más larga la cabellera? Pasaron unas horas y en el hospital el médico le pregunta al paciente ¿Me puede repetir cómo fue que se quemó el pene? <risa> no Lo juro que no lo vuelvo a hacer ¿Cuál es la diferencia entre un negro y una bicicleta? Que la bicicleta no llora cuando le ponen la cadena Ah, cabrón Y ya para concluir, y no, ya no se enojen conmigo ¿Cuántos años tienes? le pregunta un chico una chica ¿De qué edad tengo? De puta, pero dime tu edad Tan tan ya con eso nos despedimos Si quieren Escucharnos la próxima semana En este es su programa favorito O quién sabe con esos Malos chistes o chistes mal contados Igual ya Nadie me está escuchando en este momento Pero no sé así, creo que ahí tuve un día Medio extraño y quise Quise hacer algo distinto, algo diferente Pero que pues Quien dijo miedo Nos vemos la próxima semana les regresamos el control de sus procesos neuronales. Los esperamos la próxima semana con más. Aquí en la 95.7. WZ Radio Control.